0: buenos días para todos. Dios lo bendiga grande y abundantemente. Para mí es un placer estar aquí con ustedes una vez más porque bien como dijo aquí somos verdad eh, hermanos en el Señor y ustedes todos saben que yo vengo de esta iglesia, que yo me formé aquí aunque estoy pastoreando la iglesia de Las Palmas de, del cual le mandan un saludo especial para todos y extrañándolo muchísimo porque en esta situación no podemos verdad juntarnos como nos juntábamos antes en los encuentros y en todas las actividades de la convención por esta situación que estamos pero bien ¿quiénes de los que están aquí vinieron dispuestos hoy a recibir palabra de Dios? amén eso, eso es muy importante y abrir nuestros corazones porque mis amados mire este es un tiempo tan difícil que esto comenzó y nosotros no sabemos ni cómo vamos a terminar ahora nosotros tenemos que estar sustentados en el Señor ¿y cómo vamos a estar sustentados en el Señor? pues con nuestra fe hoy yo traigo la palabra del señor y quiero que, eh, que abran sus biblias en hebreos 11 y también en josué 5 porque vamos a estar compartiendo la palabra de, del señor y ese, ese libro de josué es un libro que a mí me ha ministrado mucho durante todo el tiempo de mi, de, de mi conversión eh, y, y es, mire, y es como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. No hacemos nada si, no, si verdaderamente nosotros no le creemos al Señor, si no tenemos fe. Así que, Padre, te doy gracias en esta mañana de hoy. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí reunido con mis hermanos en tu nombre, Señor. Declarando, Señor, palabras tuyas, palabras de fe, que impacta en nuestros corazones cada día para nosotros poder llevar esta situación eh, bajo tu guianza y bajo tu dirección sin salir del camino que tú no has trazado, Señor. Confiados en ti estamos y te damos gracias. Bendigo esta iglesia, bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y le pido al Señor que todavía las personas que no vienen se animen a venir y vamos a seguir orando y clamando. Porque mucha gente está en los supermercados, está en la tienda, eh, se reúne con, lo, con los familiares a los cumpleaños. Entonces la iglesia que es un tiempo y donde están todos los protocolos no pueden venir. Eso es un, un mismo engaño del enemigo. Y en el nombre del Señor nosotros tenemos que ponernos, ¿verdad? Ahí a la brecha para que el Señor los ministre, ¿verdad?, a través de nosotros para eh, eh, alentar a la gente, para sa hacerle saber que Dios es fiel y que el Señor nos guarda y nos cuida. Ahora nosotros tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Aquí estamos con la mascarilla y con todos eh, los protocolos que se necesitan. Así que el título de la prédica es cómo vencer nuestros obstáculos por fe. Los obstáculos son problemas, son situaciones. Levanten la mano los que de aquí no tengan ningún problema, ninguna situación. Que Los que no tengan. Je. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarlos que ustedes abran su Biblia en el libro de los Hebreos 11. Ese libro de los Hebreos, y, y luego pongan el marcador a Josué 5 y 6. Ese libro de, de Josué a mí me ha ministrado tanto tiempo. Y, y, y le voy a decir, no es que ustedes me vean a mí con una fuerza increíble, ni que me vean a mí que yo soy ay No, porque el, el, desde el momento que yo recibía a Jesús como mi Señor y mi Salvador, la fe no me ha faltado. He tenido momentos duros y sigo teniendo, ¿verdad? Porque los tenemos, pero he visto la mano de Dios en mi vida. Y, y, y yo le creo a Dios. Y, y ese libro de Josué, cada vez que... Yo siempre voy a ese libro y quise... Hacer esta predica eh, para compartirla eh, con ustedes y compartirla también con, con las ovejas que me ha tocado, ¿verdad?, ministrar. Entonces, el libro de Hebreos 11 es un libro que está considerado como el salón de la fama de los hombres y de las mujeres de Dios. Ese es un libro, ¿verdad?, que, que, que ahí están todos los testimonios de los hombres y mujeres de, de fe. Y por algo, ¿verdad?, están ahí. ¿Verdad? No fue porque fueron muy buenos mozos ni porque fue que a Dios les plació que estuviera ahí, ni era porque tenían eh, venían de familias de abolengo, que, que, que están en, en el poder, que tenían relaciones. Están ahí porque creyeron a nuestro Señor Jesucristo y, ti, y tienen la fe en Él. Y bien lo dijo Jesús en Mateos eh, 9.29, conforme a tu fe será hecho. ¿Eh? ¿Verdad? Eso fue a un ciego que fue a, a, a donde el Señor para recibir la sanidad y el Señor le dijo conforme a tu fe será hecho. Miren que no fue ni conforme a las relaciones ni conforme a nada, sino conforme a la fe. Hoy más que nunca nosotros tenemos que estar dotados de nuestra fe, tenemos que abrir nuestro corazón y confiar más en lo que dice la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro todo, que es quien nos guía, es quien, es quien nos dirige. Y aquí, en el mismo libro de Hebreos 11, 11.30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Quizás hemos escuchado esas prédicas muchísimas veces, de muchísimos pastores. Hemos leído ese libro. Nosotros en los encuentros lo hemos leído y todo, pero esto, esto es algo que nos marca a nosotros y va acorde con con estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, Dios, ustedes conocen la palabra, ¿verdad? Y ustedes saben que el pueblo de Egipto, que el pueblo de Israel tuvo mucho tiempo en Egipto cautivo. Y Dios le prometió sacarlo de ahí y llevarlo a una tierra que produjera leche y miel. Pero había un obstáculo que se estaba oponiendo contra la promesa que Dios le había dado a ellos y era la ciudad de Jericó, ¿verdad? Una ciudad que, por lo que dice la Biblia y los comentarios de la Biblia, en esa época era una ciudad grande. Pero así como era una ciudad grande, era una ciudad grande en iniquidad y en inmoralidad, llena de pecado. Dice la palabra que, y le dice ahí que estaba rodeada por los cuatro costados, estaba, era una ciudad amurallada, ¿verdad? Por lo, y, y, y vista de lejos parecía inconquistable. Y ya cuando Josué y el pueblo de Israel llegaron ahí, era para, para decirle de la imponencia de esas murallas tan grandes, aléjense de aquí que, que ustedes no van a poder entrar. ¿Cómo van a poder entrar? No tienen la fuerza, no tienen las herramientas, no tienen nada. Pero, pero ahí estaba Josué y el pueblo, el pueblo de Israel con ese Jericó que era el obstáculo. ¿Cuántos obstáculos tenemos nosotros que aprender a vencer en esta vida? A diario tenemos situaciones, ¿verdad? Y tenemos obstáculos. Y leyendo lo que dice en, la, en las escrituras, entendí tres preguntas que me hice. ¿Qué significado tiene este mensaje, verdad? Eso que, que le pasó a, a Josué y al pueblo de Israel antes de llegar a, a tomar posesión de la tierra prometida. Eh, ¿Qué significado tenía para ellos en ese tiempo? ¿Qué significado tiene hoy? ¿Y qué significado tiene para nosotros personalmente? Entonces. En primer lugar, en el tiempo de ellos, eh, obviamente era un obstáculo que había entre lo que Dios le había dicho a ellos, ¿verdad? La promesa de Dios y tomar posesión. Y ellos, eh, o sea, tenían que proceder para remover esos obstáculos. Porque eh, 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 te, para poder entrar tenían que, que derribar el obstáculo que había y Jericó era ese obstáculo. En segundo lugar, ¿Qué significa es, eh, hoy que todos nosotros tenemos obstáculos en nuestras vidas? Todos. Y problemas y situaciones y tenemos que aprender a remover verdad, esos obstáculos. Y personalmente, ¿qué pensamos? Bueno, pienso yo que por medio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra fe puesta en Él, nosotros podemos ser victoriosos frente a todos los obstáculos, situaciones o problemas que se nos presenten en nuestras vidas. Es de la única manera, ¿verdad? Es en el Señor. Porque, mis hermanos amados, quiero decirle que todos los que estamos en esta tierra tenemos problemas. Yo, ¿verdad? Y cada uno de, nos, cada uno de ustedes, cada uno tenemos ¿verdad? problemas y, y, y situaciones dif eh, diferentes. Porque Dios tiene un propósito con nosotros, pero hay un enemigo que viene a, a interponerse en el propósito, en, el, en los planes que Dios tiene para nosotros y en nuestras metas, en nuestros sueños y en nuestras ambiciones, ¿verdad? Porque el tener ambiciones de cosas que queremos realizar es propio y es parte, ¿verdad?, de, de, de nosotros ser cristianos y de creerle a Dios. Pero hay un enemigo que, que viene ahí para interponerse y para eh, no permitir que ese plan que Dios tra ha trazado para nuestras vidas eh, se cumpla. Hoy, eh, yo quisiera, a manera de introspección, cada quien personal, que hagamos ¿verdad? una introspección y, y nos preguntemos, ¿cuál es el que, es que que estamos enfrentando hoy? Bueno, a nivel general tenemos el coronavirus, que es una situación difícil, porque nuestra vida totalmente ¿verdad? nos ha cambiado, eso es un problema que lo tenemos todos. Eh, hemos tenido que cambiar nuestro sistema de vida, una serie de cosas además de todos, los, de todos los problemas las situaciones que se añaden ahí y por ende hay problemas ¿verdad? que podemos tener problemas financieros porque la economía se ha, se ha paralizado, quizá muchos en este tiempo han tenido problemas matrimoniales por matrimonios mal llevados y cuando hablamos de matrimonios mal llevados significa que y no voy a hablar de eso, será en otra ocasión, que eh, los roles no están siendo eh, en el matrimonio sometidos como, como Dios lo, lo, lo diseñó, ¿verdad? En las parejas, pueden ser problemas de salud del cuerpo, que hay algún órgano que no responda, en fin, problemas de enfermedad, quizá problemas de los hijos, que hay hijos que son desobedientes y en este tiempo no se quieren someter y, y, y con toda hora que, que no se pueden juntar con los amigos. Muchos han, han desarrollado una serie de rebeldías y muchas situaciones, ¿verdad?, que se han presentado. O quizá muchos también se sientan amargados por sueños que no han podido realizar o, o tal vez por no, ser, eh, no, haber, que no, no haber sido reconocidos por la persona, ¿verdad?, en su trabajo. En la pareja, en una serie de cosas que eh, a veces la gente piensa que, ah, no, ella, ella tiene que hacer eso y eso es una obligación sin darle mérito, ¿verdad?, a, a, a las cosas que, que se están haciendo, de no reconocer los méritos. Lo que sí sé es que nosotros todos enfrentamos problemas y problemas profundos, ¿verdad?, donde el enemigo nos, nos, nos llena de dolor y de sufrimiento con esas estrategias que él tiene que en el momento que nosotros estamos esperando una bendición, estamos, ahí viene, como dicen allá en Las Palmas, a meter la colita. Pero hoy nosotros yo quiero dar varios pasos de ver cómo nosotros podemos vencer esos obstáculos. Y partiendo de lo que dice eh, el libro de los hebreos, 11.30, que por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber sido rodeado por siete días. Podemos ver, ¿verdad?, eh, que como cómo, cómo ellos, sin, sin elementos, sin nada, pudieron hacerlo? Pero hay algo importante. Y que cuando Dios desea realizar un trabajo en proporciones, el hombre que lo va a realizar es el que, el que tiene fe en Dios. A ese Dios le va a dar el contrato. En cualquier trabajo que usted quiera realizar, si usted no tiene fe, no, va, no, no se vista que no va. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar contrato a ese hombre de fe, al que ha creído. Y aunque la, la Biblia dice que, y la, eh, que la fe eh, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entendí y uní que la fe es un eslabón que une nuestro nada con el todo de Dios. Y fue lo que le pasó aquí al pueblo de Israel y muchas veces usted dice bueno yo estoy orando pero yo estoy en, en, en el nada pero usted cuando usted se conecta al todo de Dios Dios va a hacer que, esa, que eso que usted está pidiendo o ese obstáculo que hay que impide que usted avance o que usted reciba la bendición de Dios se, se realice. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas Dios nos da la sabiduría, nos da la destreza. Muchas veces nosotros pensamos, ay, ya yo estudié una profesión, yo soy lo máximo, yo tengo destreza, yo tengo habilidad. Si usted no tiene fe, usted no va para ningún lado, porque es, es con fe. Porque como dice la, la, la Biblia mismo en Hebreo 6 o, o 11, 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y de los pasos que yo tengo aquí que, que, que copié para ¿Cuáles son esos pasos que nosotros tenemos que dar para vencer esos obstáculos que el enemigo nos pone? Vamos a irnos al libro de Josué, capítulo 5, en los versos de 13 al 15. Pero el primer paso que nosotros tenemos que dar, ahora que vamos a leer eso, es tener una actitud de adoración. Y vamos a explicar bien lo que significa, lo que significa eso. Y explicarle primero que ustedes saben que el pueblo de Israel venía y duró 40 años en el desierto, bajo todas las inclemencias del tiempo, peleando todas las guerras contra el enemigo que se presentó ahí. Y, y ya estaban a un paso de conseguir la bendición a través de Josué, que, que ya habían pasado el Jordán, pero ahí estaba Jericó frente a ellos. Y mira lo que dice la Biblia aquí, en Josué capítulo 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada, desenvainada, eh, una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, para, eh, parafraseando y mirando aquí lo que dice la palabra de Dios, ahí estaba Josué, ¿verdad? Eh, ya habían pasado el Jordán, el pueblo estaba ahí esperando por él. Y me imagino que él se alejó, como muchas veces nosotros nos alejamos para buscar la presencia y la dirección de Dios, porque el obstáculo estaba ahí delante y era una ciudad grande y, y, y ellos no tenían eh, los elementos necesarios para entrar ¿verdad? Eh, con su propio pecho a, a, a derribar esos muros tan altos que, y, y poder entrar a la ciudad y, 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 tomar, y tomar la ciudad. Y, y aquí parafraseando entendí que Josué mientras eh, se miraba y pensaba en eso intuitivamente sintió, sintió la presencia de alguien que estaba ahí, imagínense ustedes, esa, una presencia tan grande que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, poder tenerla y poder vivir una experiencia como esa. Y, y, y él dice que ligeramente se volteó y tomándose la espada en el puño se viró. Y cuando se viró y vio quién era que estaba ahí, entonces le preguntó: ¿eres de, enemigo o eres de los amigos o eres de los enemigos? Y, y que le contestó el Señor: Yo soy el ángel, el ángel de Jehová que he venido a tomar parte en todo esto. Miren qué palabra, ¿verdad? Entonces sabemos, mucha gente dice, eso fue el arcángel Miguel. No, nosotros sabemos que no fue el arcángel Miguel, porque si hubiese sido el arcángel Miguel, no hubiera aceptado que Josué se postrara y lo adorara delante de él. Porque ustedes saben que la palabra dice que nosotros no podemos adorar ni a ángeles ni a nadie, solamente que a nuestro Dios. Y Jesús es parte de Dios. O sea, era la encarnación del mismo Jesús que estaba ahí. Y Josué se postró y le adoró. Y mira esa palabra que le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¡Wow! O sea, quizás nosotros vamos a, a la iglesia y la gente piensa que solamente nosotros podemos adorar aquí cuando está la alabanza, cuando ponemos música aquí en la iglesia. Nosotros podemos adorar al Señor siempre y más en situaciones, cuando estamos enfrentando que tenemos situaciones y problemas que están ahí, y no es que vamos a estar como los sinvergüenzas y decir, bueno, eso yo lo voy a dar de lado, eso yo no lo voy a, no el problema está ahí, usted tiene, pero en vez de nosotros desenfocarnos del Señor, es hacer lo que hizo Josué, es postrarnos en adoración, y cuando nosotros nos postramos en adoración, es que nos humillamos, es que nos rendimos es que decimos Señor, tú eres el Todopoderoso, yo no soy nadie yo ahora mismo estoy peleando esta batalla, yo no sé cómo va a ser, pero Padre, tú tienes el, el, el dominio y el control de todo. Yo te, lo, yo te lo entrego a ti para que tú me des la estrategia, para que tú me des. Entonces, ¿qué pasó con Josué en ese instante? Que su fe creció. Porque cuando nosotros nos postramos en adoración, que dejamos y menguamos y dejamos ese yo, yo soy, yo tengo, yo viro, yo torno, yo puedo. ¿Cuánta gente pelea así las batallas? y cuando vienen se dan allá ataques contra la pared, porque el Señor hace así y se aparta. No es lo mismo postrarse delante del Señor, desprendernos de, de, del nada que nosotros tenemos para que el todo que el Señor tiene se una a nosotros y, y Él pueda hacer lo que, lo, lo que va a hacer, como hizo Josué, porque la fe crece cuando nosotros nos postramos delante del Señor, cuando le adoramos, cuando nos rendimos, cuando le decimos, Señor, no soy nadie. Y una cosa que yo he aprendido en esta vida es, que y, y porque antes yo era así, pasé muchas situaciones, que cuando yo tenía un problema yo me nublaba y me, y me daba. Entonces, cuando usted se nubla y usted se confunde y, y usted se pone a mirar para abajo, el que mira para abajo, lo que está mirando es, es al enemigo que está ahí, ahí, ahí lo que está es el Seol. Nosotros tenemos que levantar nuestra vista, por más situación que tengamos, hacia el Señor, hacia allá arriba. Como dice mira, la misma palabra en Hebreo 12, 2, verdad que dice... Eh, que, que pongamos nuestros ojos en Jesús que es el autor y el consumador de la fe entonces eh, eh, esas, esas son las estrategias que el Señor nos da y en estos momentos nosotros tenemos que abrir nuestros corazones y, 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 y como dijo el apóstol Pablo pelear la buena batalla de la fe no rendirnos, no tirar la toalla, no dejar hay no, muchos se han desencantado del evangelio muchos no quieren ni siquiera venir a la iglesia pero tenemos que seguir porque es, es en la presencia de Dios, es donde está la victoria. Josué estaba ahí, pero buscó la presencia de, de, de Dios, se postró y se arrodilló, y el Señor le dijo, yo no he venido ni por ti ni por ello, yo he venido a hacerme cargo. Oye, toma esa palabra para usted, como la tomé yo esta en esta mañana cuando estaba orando, yo no sé cuál será el problema que usted tiene, cuál será la situación, pero entréguesela al Señor, porque el Señor está en control. Y no, y no, muchas veces lo decimos de la boca para afuera, el Señor te encontró de la boca para afuera, pero nosotros seguimos con nuestra fuerza peleando y diciendo, no, porque yo puedo, y porque yo esto, y porque... No, deje que el Señor pelee la batalla por usted. Entonces, fíjense cómo es bueno aprender a descansar y a depender de Dios. Es, es, es adorando, es postrándonos a Él recordar. Ahora, algo que quiero recordarle, que para nosotros postrarnos en adoración tenemos que limpiar nuestro corazón. Porque la fe y la rebeldía no habitan en un, en un mismo corazón. Jamás. La fe habita cuando usted tiene un, un corazón contrito al Señor. Cuando usted se ha sacado, quizá lo han herido, quizá usted, usted se ha sacado y ha, limpi, ha limpiado todo. Entonces, ahí es que viene y, y opera la fe. Entonces, cada día nosotros tenemos que avanzar en fe para que el Señor, esos obstáculos puedan derribar, porque el enemigo pone esos obstáculos, ¿para qué? Para que nosotros no avancemos, para que nos quedemos ahí varados, porque a él no le interesa que los propósitos a los que Dios nos llamó se cumplan en nuestras vidas. Este es un tiempo de fe, este es un tiempo donde tenemos que avanzar creyéndole a Dios, congregándonos, hermanos. La palabra es muy importante. quizá usted, está y usted, usted viene a su culto, y usted, está, y usted escucha una palabra, una palabra de aliento, una palabra de dirección. Porque el Señor así, ay Dios nunca me ha hablado. Han buscado ustedes y han, han, han quietado un momento. Porque a veces cogemos la Biblia y comenzamos y la leemos corriendo y leemos el Salmo. Pero ha tenido usted un momento de quietud. Y se, y se ha desconectado de todo, de los celulares, de los teléfonos. Y se ha apartado para escuchar la voz de Dios. Dios nos habla. Y Dios nos muestra pero cuando nosotros, ¿verdad?, eh, estamos atentos. Fíjense, esa palabra a mí me impresiona, ni lo uno ni lo otro. Yo vine a hacerme cargo, a tomar cargo. O sea, que ya Josué sabía que Dios estaba, y como dijo aquel hermano, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y hay algo importante, que, y es paradójico, es más importante que nosotros estemos del lado de Dios que Dios esté del lado de nosotros. Entonces, pero eso es contradictorio. No, no es contradictorio. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios siempre está al lado de nosotros. Lo que nos apartamos somos nosotros. Que por cualquier cosita nos vamos. Y si vamos a la iglesia y alguien nos miró mal, ay, yo, ya yo no voy a volver porque no me hicieron caso. Usted, usted no viene a buscar a nadie. Usted viene a buscar la presencia de Dios. Usted viene a buscar al Señor. Él, 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 él es. Y Él ha capacitado gente. Y ha puesto gente para que, para que su palabra sea predicada y sea hablada. Y, es, y es, es de la única manera. En segundo lugar, el segundo paso es permitirse que el Espíritu Santo, el propósito que tenemos en fe, se cumpla. ¿Y cómo se va a cumplir? Obedeciendo. Cuando nosotros obedecemos y nos rendimos al Señor. Fíjense, si nosotros vamos aquí en el capítulo 6 del mismo Josué, en los versos del 1 al 7, dice, Ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodea pues la ciudad de todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto hará durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y el séptimo día dirán, siete, darán siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad entonces subirá el pueblo y cada el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno a la derecha hacia adelante. Y llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes le dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocina de cuerno y carnero delante del arca de Jehová. Y si ustedes se fijan, eso era un plan extraño, ¿verdad? ¿Cómo una ciudad tan grande, rodeada por los cuatro costados de unas murallas tan grandes, cómo van a ser derribadas? El Señor no nos ha dado la estrategia de, de que buscáramos una escalera para subirnos y para ver, ¿verdad? Para poder entrar, o que cavaran túneles por, por debajo, o hicieran catapultas. ¿Quién sabe? Josué estuvo durante todo el tiempo. Y durante esos 40 años estuvo al lado de Moisés. Era, eh, o sea, y, y no era un militar de carrera, pero en la experiencia que vivió en ese desierto de todas las guerras que pelearon para defenderse, era un militar ya y, tenía, y sabía de estrategia, sabía, ¿verdad?, cómo se pelean las guerras y cómo eran las cosas. En, entonces, en este momento, muchas veces Dios nos habla y nos dice cosas que no parecen sentido. Y, que, y nosotros no le encontramos sentido a las cosas y decimos, pero ven acá, porque hemos estudiado, sabemos. Y por la lógica, esto es así, así o asado. Bueno, Josué no cuestionó a Dios y por ende tampoco puso al pueblo. Porque el líder tiene que tener ese dominio y ese control y esa proyección de seguridad en lo que usted cree, para que los otros también se alineen ahí, ¿verdad? Entonces, Josué, ya el Señor le había hablado. Él ten, y él conocía al Señor. Él, él tuvo ahí al pie del Sinaí cuando Moisés subió a recibir las tablas. ¿Verdad? Nosotros tenemos cuántos años tenemos en el Señor caminando. Hemos visto tanto testimonio, hemos visto tantas cosas y, y mucha gente todavía cuestiona a Dios. Y en ese cuestionamiento de, 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 donde se interpone eh, la, eh, la lógica con la fe, la fe se pierde. Porque la fe no tiene lógica. Usted, nosotros, Dios ya en su mente lo que Dios le había dicho a Josué ya en la mente de Dios estaba hecho lo me regaló un libro hace un, hace un tiempo y ese libro para mí yo lo tengo ahí en mi mesita de noche que es cuando el cielo eh, baja la tierra cuando el, el, ajá, el cielo invade a la tierra y es que todo lo que está allá es para nosotros lo que pasa es que nosotros no hemos tomado posesión de ello y eso todo eso es para ponerlo en práctica en la mente y en el corazón de Dios ya eso estaba hecho porque Él es soberano. Él es el Todopoderoso. Lo importante para nosotros es creerle. No es con la lógica y con la inteligencia. No, porque eso no, eso no ha sido así nunca. Eh, esto es, qué sé yo, cuánto. Esto es, y, y buscándole la quinta pata al gato. Nosotros no podemos andar cuestionando a Dios. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Nosotros lo que tenemos es que obedecerle. Y obedecer esta palabra que dejó escrita aquí, que es verdadera. Que no solamente leerla así, sino creerla y aplicárnosla que eso es eso es lo más importante, ay yo creo en Dios y mucha gente, ay sí pero a, a la hora de la verdad se espantan y ay entonces buscan hasta, hasta cosas extra para saber cómo van a resolver escuche la voz de Dios que así como Dios le habló a José también le, le habla a usted el propósito que Dios quiere es que aprendamos a ser obediente que aprendamos a confiar en Él y a depender de Él que Él es el Todopoderoso, que Él es el que es, ¿verdad? Y nosotros predicamos y le hablamos a la gente y mucha gente, y en estos tiempos hay mucha gente que se burla de nosotros. No le ha pasado a ustedes cuando nosotros hablamos y hablamos del Señor y la gente que está en la, en la, en la noticia, en todas las cosas, y no cree, ¿verdad? Y Pablo muy bien le dijo a los corintios, en primera de corintios, la voy a parafrasear, en primera de corintios 1, del 18 al 27, Pablo le explica y le dice que... Que eso que, que eso ellos llaman locura, verdad, lo que ellos llaman locura, los inconversos llaman locura, para nosotros es poder de salvación en el Señor. Por ese, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él pagó un precio, verdad. Entonces es ahí donde nosotros, verdad, tenemos que estar centrados. Nuestro trabajo principal es no entender, es creerle a Dios. Porque las cosas de Dios son inescrutables. Nosotros Para lo que nosotros está aquí, a simple vista que vemos, Dios ve más allá que nosotros. Y el plan, Él lo tiene. Ahora, cuando usted se, se tuerce, usted se pone, yo no voy a poder, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Entonces, el Señor le dice, bueno, pues, sigue tú. Ve con tu fuerza. Quiero detenerme un momento, porque sentí del Señor Dale este testimonio. Yo tengo muchísimo testimonio. Pero uno de los testimonios grandes de fe, y en esta mi fe fue muy probada, eh, yo tengo tres hijas, pero ustedes saben, y, y en mi familia tuve eh, siete hermanas eh, y solamente un hermano varón, que mi papá lo tuvo eh, con, en su primer matrimonio y era mayor que nosotros, y, y murió joven porque fue de lo que vino del 14 de junio a pelear contra Trujillo, y lo mataron ahí en, en Constanza. Y no tuvimos esa relación de, de, de hermano. Me casé y tuve tres hijas. Mis hijas se casaron y tuvieron hijas, o sea, hembras. Y en mi anhelo de mi corazón, yo siempre quise un varón. Y dije, bueno, cuando mis hijas ya se vayan a casar, que hagan su familia, eh, el Señor me lo, va, me lo dará, ¿verdad? Y, y siempre tenía ese anhelo porque dice la, la palabra en, en el Salmo 37, 4, deleita en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo siempre estaba y diciendo, bueno, mis hijas tuvieron, ya habían cinco, y, la, y ya las primeras dos se prepararon, y la chiquita que tenía dos hijas, y ya tenía siete años, dijo, yo el año que viene me voy a preparar. Yo no voy a tener más hijos. Y el esposo, no, es que yo no quiero. yo le decía, no, mi hija, porque mira, Dios eh, 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 quizás tuviera vas a dar un varón, y yo siempre he tenido esa. Ay, no, yo me voy a preparar. Ya ya tenía todo arreglado. Tuve un sueño y el Señor puso en mi regazo ese niño. Y yo me quedé pensando, ¿y quién será ese niño? Porque mira lo que dice esta muchacha, que se va a preparar, que ya no quiere. ¿Y cómo yo la obligo? Ni nada. Yo siempre oraba con mi amiga Angelita Collado y con Clara, que ahora ya es pastora allá en Moca, que es una mujer de fe, es mujer y, y, y orador. Y, y, y esa Clara... Es una mujer profeta. Mira que, mira que yo si hay una cosa que le oigo, porque ahora todo el mundo quiere constituirse en profeta y andan diciéndote cosas de que se inventan y para manipular cosas. Y usted tiene que saber muy bien cuando las cosas vienen de Dios. Y nosotros nos, nos reuníamos para orar toda la semana. Y esa semana, desde que ella tocó el, el timbre de mi casa, y yo le abrí la puerta me dijo, pastora, abra la mano, que yo le traigo un regalo aquí que le mandó el Señor. Eh, reciba, cierre los ojos y reciba esto. Y, yo, y entonces ella oró y dijo, esto, eso le manda Jehová. Ese niño que usted ha anhelado tanto va a venir a través de una de sus hijas. Y yo dije, ¿cómo? Pero, y dice Angelita, pero sus hijas, digo yo, no. Están preparadas la, eh, Indira y Erika, que son las dos más grandes, la Yaira. Pero ella dijo que eso era final casi ya en, en octubre de 2013. Ella dijo que para el 2014 ya se va a preparar. En enero ella ya ella está hablando con el doctor y todo. Pasaron las navidades, pasaba todo ese tiempo. Cuando Yaira fue al médico que se iba a preparar, estaba embarazada. Bueno, eso fue, ya para ella Ella no estaba esperando, la niña de ella tenía siete años. Ya ustedes saben que después que usted ha recorrido ese camino, volver para atrás no es fácil. Y eso fue una garabía y una cosa entre nosotros y, y todo. Bueno, entonces hay que esperar el sexo acá hasta los tres meses. Y se hizo hasta una fiesta y una cosa, para. Para decir que lo que iba, ya yo sabía que era barrón. Y Clara me llamó y me dice, Micaela, dile a, a, a tu hija que le ponga Isa. Y yo le dije, bueno, Clara, ahí yo, hasta ahí yo no llego. Yo voy a hablar al Señor porque de, hasta ahí yo no llego porque yo nunca le, me gusta eh, imponerle cosas a mis hijas y más cosas tan importantes como son, como son esas cosas. que Eso tienen que decidirlo las parejas. Y yo soy una suegra que no me meto. Eh, yo no, me, no ando metiéndome en la vida de mis hijas yo soy en ese porque siempre he entendido que lo más importante en todas las relaciones es el respeto mutuo y he respetado siempre eso yo si me buscan y me dicen ven ponme aquí, ponme allí yo estoy, pero si no porque para sobrada deseada <risa> siempre así, exactamente y, y, y ella, sí yo siempre lo digo para sobrada deseada yo no estoy como, verdad no, porque usted tiene que dejarle su libertad. Pero le oré al Señor y dije, ay, Señor, bueno, hicimos esa cosa y mi hija compró un bizcocho y entonces la, el suspiro de adentro iba a decir el color de bebé que era. era ya yo no sabía que era varón. Ajá. Ay, qué varón. Entonces ella vino y oramos y lloré y todo. Y entonces ella dijo, bueno, decidimos ponerle por nombre Isaiah Mil. Yo me quedé, mira, a mí se me engrifan los pelos. Pero así como vino esa victoria, el enemigo se levantó. ¡Ja! Ella tuvo un embarazo, una mujer que, 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 que hacía su embarazo como tomarse un vaso de agua. Ella tuvo un embarazo en gestación diabética. Bueno, y le indicaron un medicamento que se peló el vientre entero. Ella duró, eso fue, eso fue una cosa, una batalla, una batalla. Y yo orándole al Señor y Dios me habló. Y yo, ahí sí yo fui donde ella y le dije, mi hija, tienes que cambiar de doctor para que esto llegue a buen fin. Mami, pero que tú sabes que te, todos los años que nosotros tenemos, que todos han nacido ahí. Y le dije, tiene que cambiar de doctor. En eso llegó su cuñada, que es odontóloga, y le dijo, yo estoy de acuerdo con lo que dice doña Micaela. Tú nomás me tienes que decir para que vamos de mi médico. Uno, el doctor Samuel, que está aquí en ginecología y obstetricia. Efectivamente, bueno, gracias a Dios que fuimos. Porque ya ese embarazo iba a ser el niño se iba a perder y todo, ahí le pusieron unas inyecciones que tuvieron que ponerle, ya tuvo en el tratamiento que fue, eso fue a los seis meses. Bueno, pues nació el niño, el niño vino y nació muy bien, eso fue una cosa, bueno, todavía las muchachas se acuerdan de una galleta tan riquísima que preparó Darla, que llevó para la clínica porque hicimos una garabía ya, eso fue una cosa, bueno, el niño al año que cumplió, el niño dijo nada más que mamá y papá se le cerró la voz y más nunca habló. Y todo lo que le decía la muchacha era mmm, era por señales. Ay, Dios mío. Cuando lo llevaron al, al pediatra, dijeron que era una era, eh, 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 autista en, en lo máximo que estaba ahí. Eso fue una batalla y eso fue estudio tras estudio. Y mi hija lloró y buscó. Y entonces las otras dos venían donde mi mami que que entonces mira como está Yaira, y yo le dije, yo no acepto eso, y ni lo recibo, es que yo no, nosotros no entendemos, y me llevaron un día a la computadora y me la abrieron, mira lo que dice aquí, porque ahora la gente ya ni no de los médicos, ahora todo el mundo se va a la computadora, busca los diagnósticos, busca los medicamentos, busca todas las cosas, y se creen que sabe más que todo el mundo, y vinieron y le dijeron, yo no acepto eso en el nombre de Jesús, porque todo lo que Dios da es bueno, y, y, y Dios me habló y me lo mostró, y yo no recibo, es que tú, mami, ¿cómo es posible? Mami, pero eso es vergüenza que tú hables así una mujer que ha estudiado. Tú no eres un llame. Eso yo te dejo a una gente. Yo le dije, bueno, una cosa es estudiar y otra cosa es tener fe en el Señor. Y yo, hace, y yo le creo a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios me puso ese niño en los brazos. Y yo te dije a ti, antes de, de que el bizcocho saliera de azul, yo, yo te dije a ti que era varón porque ya Dios me lo había mostrado. Y el nombre y todo y me lo confirmó a través de Clara. Dios no es un Dios de toyo, Dios es un Dios real. Y todo lo que nos da a nosotros es bueno. Amén. Y ahí, entonces, y lloraron. Y ese día que me llamaron, entonces yo me postré en mi casa porque hubo un momento como que tambaleé de algo que le encontraron al niño en el cerebro. Y me postré en mi sala y, y puse el café. Y a mí se me olvidó que yo había puesto el café. Y me postré ahí a orar. Y. Y, y volví sí con el pun de la greja que voló y subió al techo. Y ya usted se había andado café en esa cocina mía. Y dije, ay Dios mío. Pero ahí el Señor me habló. Y yo sentí paz. Y, y toma paz que todo está en control. Amén. Y, y se lo dije a ella. Es que, entonces dijo la, la abuela del otro lado que son católicos, eh, apostólicos y romanos. Eh, doña Micaela, que una cosa de oración. Digo, bueno, yo voy, si no van a rezar rosario, ni nada de esas cosas. Y yo voy a tomar la palabra y voy a orar en el nombre de Jesús. Ahí sí que me voy yo a imponer. Y oré y así mismo declaré la palabra. Mire, eso, ese niño me lo mostró el Señor. Y en el nombre de Jesús, toda la oposición y todo obstáculo que hay, el Señor lo quita porque todo lo que Dios da es bueno. Dios no, no, no da nada malo. Pues miren, para no cansar el cuento, enciendo estudio ahora. Fueron dos años en terapia con una psicóloga Amiga de Mayra, Franco de aquí. Una muchacha excelente. Pero ese niño iba, lo llevaba yo y yo iba y oraba también con mi muchachito. Ese muchachito yo, yo estuve ahí dándole seguimiento porque muchas veces pensamos que las cosas de ahora para ahorita, usted tiene que darle seguimiento y creerle a Dios. Pues miren, cuando ese niño salió de ahí fue sano. Ese niño hoy está en primer curso, ya va a cumplir siete años. Eh, él, él se graduó, de, de, ya se lee, en el Montessori, de aquí del Socorro Sánchez y doña... Esa es la profesora de ahí, no me acuerdo cómo es que se llama, la señora que tiene que ser cuántos años desde de Montessori, que es una maestra de las maestras de antes, no de la comecheque que hay ahora, padre. <risa> en primer lugar, pues y ese niño lee que ahora hay que mandarlo a callar porque él va mirando los anuncios y va, y va leyendo todos los anuncios. Y cuando hemos ido para Samaná, y la otra le dice: Ay, papi, ¿cuánto, ¿qué tiempo falta? Tú no ves los kilómetros que dice ahí, que faltan tanto. Ahora hay que callarlo, ahora hay que callarlo. Entonces ese es el Dios que, que yo y esa y a partir de ahí esa, entonces el mismo abuelo de, de parte de padre el, el otro día que estaba enfermo le llamó doña Micaela ore por mí porque usted es una mujer de fe usted nunca mire que tuvimos momentos duros con tantos eh, diagnósticos ya lo iban a preparar para mandarlo fuera vino un médico de fuera y, di, y ese fue el que dijo ese niño no tiene nada ese niño tiene que darle terapia del habla porque hay algo y tuvieron que sacarle los frenillos y operar los dos frenillos. Eso fue. Y ya. Entonces, pero es creerle a Dios. Le cuento esto y le digo esto que, que porque testimonio tengo de más, pero no, no, el tiempo no nos da y, y compartiremos en otro tiempo. Para que ustedes vean lo que es creerle a Dios. Que cuando nosotros le creemos al Señor, lo que, ahora hay que buscar al Señor. Y, 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 y tener una relación personal con Él y el tercer paso es esperar en fe cuando nosotros esperamos en fe como yo esperé eso esa palabra que el Señor me dio yo la tomé y, 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 y así mismo yo estoy en control o sea el que está en control es el Señor o sea que, que digan todos los médicos los más especialistas lo a mí nadie me sacó de ahí nunca nunca tambalíe siempre mis ojos estuvieron enfocados en el Señor y mira lo que dice la palabra aquí en el versículo 14 de, de Josué 6. Así dieron otras vueltas a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante seis días. Y el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces, y solamente ese, ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces es esperar en el Señor. Cuando el Señor le dijo a Josué, yo, eh, 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 yo estoy en control, yo he venido para, para tomar parte, o sea, yo soy el que voy a resolver. Entonces, ¿en qué más usted va a esperar? Tenemos que aprender a esperar, ¿verdad?, en el Señor y, y tener la paciencia. Como dice aquí en Hebreo 10, 36, porque no es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. Si usted se desespera, si usted comienza a escuchar la voz del vecino, del amigo, de todo el que le dicen de acuerdo a la ciencia, entonces todo el plan se vaya a pique, porque usted no le está creyendo a Dios, usted le está poniendo atención a lo que los otros dicen. Entonces, tenemos que aprender a, 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 a depender del Señor, a obedecer, a postrarnos a orar, a inclinarnos eh, en el Señor cuando tengamos situaciones. En vez de nosotros ponernos verdad, ay, con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa cara de angustia, no es que vamos a, a darle la espalda al problema el, problema. el problema está ahí. Diga a sí mismo, el Señor está en control. Dios tiene el control de todo. Eso está en la mano de Dios. Pero no decirlo de la boca para afuera, decirlo de corazón, con fe. Porque fe es estar de acuerdo con Dios y sus palabra Mucha gente dice, yo tengo fe y yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero comprar esto. Porque yo... Y lo que hacen es manipular a Dios. Como que Dios es un tonto. Es verdad. Y yo voy... Hay gente que me han dicho a mí, amigas mías, no de la iglesia, a mí, eh, ah, yo tengo este proyecto y estoy magnetizando todo eso. Y yo le dije, ¿magnetizándolo cómo? ¿Con cuál energía? Con la del cosmos. Y yo le dije, por todo, todo lo creado y de ese cosmos, hay, hay un Señor que está ahí sentado, que es Jehová, el Dios de los ejércitos, es el Todopoderoso y su Dios Jesucristo. Ese, a ese que tú tienes que venir delante de Él y confiarle, pero no que tú lo vas a magnetizar. Entonces, exactamente. Fe es estar de acuerdo con Dios y su Palabra. Porque Él nos habla, Él nos habla. Nosotros somos los que a veces no escuchamos, porque andamos tan atareados, andamos tan afanados, que no escuchamos la voz de Dios y tomamos decisiones a la ligera. Por eso David dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y Él, y, y él escuchó mi clamor. Es con paciencia, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los que creen porque lo, en lo que creen son los que, ser, lo que seremos bendecidos. Y finalmente tenemos la maravilla de la fe. Y aquí en el, cap, en el capítulo 6 de, de, de Josué y en el verso 20 dice la palabra, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y lo tomaron. Muchas veces, eh, no sé cuándo serán los encuentros, ni voy a dar detalles, pero hemos tenido, en los encuentros que hemos tenido, y mucha gente ha sido libertada en el momento que se rompen, pero de que se van para su casa, se le olvidó la fe, se olvidó todo y ahí vuelven otra vez como con, con, con un, en un círculo vicioso. No es solamente, es todo el tiempo que podemos ver que ese Dios que está ahí, ah, ya quitaron el letrero, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. Yo creo que estoy en la iglesia porque mío, yo lo tengo ahí en, en Hebreo 13, 8. Así mismo, es el mismo ayer y siempre. Ese, ese Dios que y ese Jesús que nosotros hemos visto, que hizo todos los milagros, lo sigue haciendo hoy también con nosotros. Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos es que estar atentos a buscar la dirección, a buscar la guianza, porque el enemigo tiene miles de estrategias para tumbarnos, pero Dios es más poderoso que ver, como decía Jeremías, en vez de ver el gigante y ver las cosas grandes, mire a Dios como poderoso gigante, que a Él nadie lo ha derribado ni lo va a derribar. Y quiero finalizar con estas palabras y quiero concluir este mensaje. Hemos visto en, esta, en este relato de, del libro de Josué y del libro de los hebreos de lo que es la fe y los obstáculos eh, y los pasos que, que hay que dar para vencer la fe esos pasos que dio Josué en primer lugar postrarse a adorar a Dios en segundo lugar eh, saber el propósito de Dios que es obedecerle en tercer lugar esperar en el Señor es esperar en Él. Dios tiene su tiempo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la comida rápida y todo el mundo es rápido y todo es al vapor y todo es ahora mismo. Dios tiene su tiempo y quiere que, seamos, que aprendamos a ser pacientes. Y para poder cosechar las maravillas de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios nos creó no para que sufriéramos, Dios nos creó para que fuéramos victoriosos, para que fuéramos vencedores. ¿Verdad? Y quizás yo no estoy en una torre, yo no tengo una, no, ay, son cosas percataminutas. Dios le va a dar todo lo que usted quiera en el nombre de Jesús. Y nosotros no estamos por, eh, nada más para decirle a Dios, dame y dame, sino para exaltarlo, para creer en lo que Él es, en el poder, en la majestad que Él tiene. Y hay dos cosas que pasaron aquí. Y quiero que estemos atentos. Porque hoy, en el tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo una situación similar a la que vivió el pueblo de Israel. Vimos cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo luego Josué pasó el río Jordán y cómo las murallas de Jericó cayeron y pudieron entrar a esa tierra que producía leche y miel, que era la promesa que Dios le había, le había dado al pueblo de Israel. Y fueron más que vencedores. Y ese es el pueblo de Dios Israel. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces, pero también hubo un juicio. Hubo un juicio para esos habitantes, que esos cananeos. Y esos feos que estaban ahí, que eran, que eran eh, eh, paganos y eran idólatras, hubo un juicio para ellos que estaban impregnados de maldad, de iniquidad, de inmoralidad. Hoy estamos mirando, mis hermanos, y quiero darles exhortación, que despertemos, que no estemos con los ojos cerrados, que ese mismo Jesús que estuvo ahí con Josué está con nosotros y va a venir para hacer juicio a este sistema de maldad que está operando en el mundo. Comenzando por la medicina. Que hoy es un comercio lo que estamos viviendo. Entonces que abramos los ojos bien claro para saber que el Señor viene. ¿Para qué? Para defender y llevar a lo que estamos de su lado. A lo que creemos. A lo que estamos en fe. A lo que seguimos practicando su palabra. Y ay, yo amo al Señor. Pero el Señor dijo, si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Estoy yo cumpliendo las instrucciones que Dios no ha dejado? Porque eso es importante. Ahora Dios a este, a este sistema de maldad le va a pasar a juicio. Y lo dejo con esa palabra en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga grandemente. Y que, siga, que sigamos creyéndole al Señor. Confiado en el Señor. Y que no nos apartemos de ahí. Porque la palabra dice. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tu vereda. En Proverbios 3, 5, 6. Los, los bendigo, mis hermanos. Gracias por esta invitación. Que Dios lo bendiga. Y que abran su corazón en fe cada día. En el nombre de Jesús. Amén.